0: Bem-vindo morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça Esse aqui é o ver ou para comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, que é comida Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, se livre dos excessos e vamos conhecer os participantes de hoje.
1: Oi. Oi, eu sou a Lúcia, sou mulher, sou feminista, mas adoro comer também, claro, mas na verdade eu gosto... Gostaria, gostarei mais do mundo, quando o gênero
2: não importar. Oi, eu sou a Roberta Sudibrak, costumo dizer que eu já fui chefe de cozinha agora eu quero ser, aprender a ser cozinheira de forno e fogão e eu acho que a gente deve voltar a conversar mais com as batatas, tudo vai estar resolvido quando a gente começar a fazer isso. Oi, eu sou o
3: Tosca Eu sou um pai que dizem que faz comida de mãe And I think that is beautiful
4: Eu sou o Matheus Flandoli E se a Roberta coloca mais coisa do que temperos e salsicha no hot dog É porque pode e você que tá errado
0: E eu sou a Thalita Quinto E hoje é pra comer É a vida e a comida de Roberta Sudbrak
1: Hum, é pra é ver, pra ver ou pra comer? É.
0: Gaúcha, de 52 anos, Roberta Sudbrack é uma inspiração viva. Ela foi a primeira chefe de cozinha a liderar uma equipe no Palácio da Alvorada na época do FHC, sendo responsável por todas as refeições do presidente da república. Serviu reis, rainhas, chefes de estado e muita gente importante. Ela escolheu o Rio de Janeiro como lar e abriu o seu restaurante que lançava coleções gastronômicas, pensando no cardápio a partir do que seus fornecedores tinham disponíveis em sua colheita. Em 2012 e 2016, foi a chefe responsável pela alimentação do time Brasil nas Olimpíadas de Londres e do Rio de Janeiro. Hoje, No Sud, Pássaro Verde, está longe dos excessos da alta gastronomia e conversando mais com as as batatas, como ela gosta de dizer. Inclusive, o Sud foi eleito pela revista americana Food Wine como um dos 10 melhores restaurantes do mundo. Mas ela não quer saber de prêmio. O que ela quer mesmo é ser livre na cozinha e com a comida e usando o maior ingrediente da culinária brasileira, o afeto. Roberta, muito obrigada por participar do
2: podcast com a gente hoje. Poxa, estou muito feliz. Adoro a, a alegria de vocês de falar sobre comida, de passar essa liberdade né, que você colocou aí. Acho que, no fundo, é o mais importante. Acho que a gente caminhou, caminhou, caminhou e bateu de cara nisso. A gente precisa ser mais livre, poder colocar mais coisa dentro do cachorro-quente e conversar mais com as batatas. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são uma uma turma maravilhosa e acho que a gente vai se divertir muito.
0: Então, bora lá. um prazer imenso ter você aqui. Vamos começar, que está todo mundo ansioso para esse papo aqui. E eu vou começar do começo. Vamos. Começar falando lá de trás. Você se formou como veterinária em Washington e não cursou nenhuma faculdade de gastronomia. Como que foi a sua entrada na cozinha profissional? Como que foi essa virada?
2: Na verdade, eu não cheguei a me formar. Eu adoro bicho, né? No momento... Sempre tenho cachorro, mas no momento excedi o meu número. Eu estou com três. Tenho dois golders <risos> e uma border collie. E, mas eu, 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 quando fui estudar veterinária, eu me dei conta de que eu gostava muito de bicho, mas bicho saudável. Quando a coisa começou a enveredar para... Para as dificuldades da profissão, eu logo encontrei o caminho da cozinha. Então, sou totalmente autodidata, fiz uma uma autoformação muito rígida, mas muito maluca também. né? Naquela época a gente não tinha esse boom das escolas de gastronomia, então, na verdade, eu mandava cartas para escolas de gastronomia no mundo inteiro, eles me mandavam a programação. Eu não tinha dinheiro para fazer aqueles cursos, então eu pegava aquela programação e fazia sozinha. E nisso, enfim, até você aprender sozinho alguma coisa, sem ter alguém para te dizer isso é certo, isso é errado, você mais cai do que anda, né? Mas, no fundo, essa autoformação é mais difícil, claro, mas me traz hoje muitos ganhos, porque eu acho que o erro ele é fundamental. A gente não pode descartar o erro. Tem muitas receitas minhas que nasceram a partir de um erro. E eu aprendi isso na minha formação. Se eu tivesse desistido a cada tropeço, eu não teria chegado a lugar nenhum. E não teria vivido esse grande sonho que eu vivo até hoje. né? Então, aconteceu porque eu sou muito decidida, sou muito descido uma coisa determinada Decido uma coisa, eu vou até o final E justamente por, por ser autodidata Eu preciso entender tudo Enquanto eu não entendo Eu não... Talvez tenha a ver com signo também, sou geminiana né Então enquanto ah. eu, não dec, eu não decifro a história Eu não sossego E isso me ajuda muito Me ajuda muito porque o dia a dia é feito de erros e acertos, né? E a gente não descartando nenhum em outro, a gente chega a resultados muito mais interessantes.
3: O que eu gosto do erro é que tu sempre pode dar um nome diferente para aquilo que tu estava tentando fazer Né? e criar um novo prato mesmo.
2: Não é verdade? Vídeo vídeo Tartatã, né? Um dos maiores erros da... Da, da história da gastronomia e é um clássico né? e hoje
3: é um erro muito consumido eu
2: tenho, eu, eu tenho uma farinha de banana que é um clássico da minha cozinha assim como o quiabo, o caviar de quiabo a farinha de banana foi um erro absurdo assim. e o cozinheiro estava passando para fugir, eu falei, volta aqui e aí a partir daquilo ali a gente chegou na farinha de banana claro, aquela não, aquela estava carbonizada mas aí a gente Sim. para para pensar E não tem nada mais importante na na cozinha, na gastronomia, na, na profissão de cozinheiro do que pensar. Porque senão a gente, né, já estamos vivendo aí momentos tão loucos, né, que a gente não pode nem estar junto. Imagina a gente imaginar nessa coisa muito repetitiva, daqui a pouco a gente vai talvez vivenciar robôs na cozinha, mas enquanto a gente pode ser gente, que a gente seja gente, que a gente esteja ali dentro é, se divertindo, apanhando acertando e errando inventando no- novos nomes para os nossos erros, isso aqui é a grande graça da hora <risos>
0: Sim, e está aberto também né, a essa, a essa oportunidade né, de, se, de se você errar e reconhecer ali uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, porque às vezes as pessoas ficam tão focadas nas regras, no que precisa ser seguido e não se permite, né? Eu acho
2: que esse foi um dos grandes motivos, tá, tem, imagino que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas já adiantando um pouco, de todas as mudanças que eu fiz, é, me senti muito encaixotada no que é certinho, sabe? Mas não vou adiantar, porque eu tenho essa mania. Quando eu abro <risos> a boca, eu não paro mais.
0: <risos> Bom, falando ainda sobre o início da, da sua carreira. Quando você começou lá atrás, você enfrentou algum tipo de desafio por ser mulher? Isso foi algo que te, que te trouxe desafios além de, da gastronomia em si?
2: Sim, eu acho que a gente enfrenta até hoje. É, meu, avô, meu avô com... Quase 80 anos, ele, ele saía para trabalhar e tal, e aí ele dizia, olha, eu saio para trabalhar todos os dias e eu tô lutando ali de igual para igual com gente que tem a metade da minha idade. Não tem, não, não tem a ver com a questão da mulher no mercado de trabalho, mas tem a ver com o com com que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o dobro sempre para, é, hipoteticamente, estar merecendo estar onde está. Isso é um absurdo de qualquer maneira, então a gente enfrenta mesmo, mesmo que a gente, é, eu, eu sou uma pessoa muito forte, muito determinada, muito é, disciplinada, faca na, bota, fala, é? e faca na bota, isso aí, então se eu decido eu vou fazer, então às vezes eu nem percebo, às vezes eu passei por situações que eu nem percebi. É, tamanha a determinação que eu tenho de chegar lá, mas depois, quando eu vou refletir, eu passei, sim. Então, sim, não só na cozinha, na nossa vida, no dia a dia, em tudo que a gente tem que fazer para se provar, para se colocar no lugar que a gente já está, que a gente nem precisa estar provando, a gente já está. Mas a sociedade meio que vai lá e cutuca e e, e quer que a gente se prove. né? Então, claro, situações e passo até hoje. Ainda que, que já tenha provado o que, o que para mim está de bom tamanho, ainda passo até hoje. E, e vejo que isso acontece diariamente né, com, com as mulheres na cozinha, isso é uma luta. E, no Brasil, eu acho que a gente tem uma situação um pouco melhor. Eu acho que na Europa é muito mais difícil... Nos países latino-americanos é um pouquinho melhor. De todos os lugares que eu já fui cozinhar, é, na Europa é, é muito mais difícil para a mulher. Na França, então, é, é quase que é, inconcebível. Uma mulher que chegou a algum lugar... Eu me lembro que eu já fui fazer eventos e eu já tinha sido é, chefe do presidente da República. Imagina, eles não acreditavam. Estava não, é, no ranking, no, no número não sei o quê, 10 melhor da América Latina. Não, isso é uma mentira. Imagina, quem é essa pessoa? Não, não é possível, assim. Então, eu acho que no Brasil, porque a gente tem muitas chefes mulheres, muitas chefes com trabalhos incríveis e muito respeitadas, essa rigidez da cozinha é um pouquinho menos densa, né? Então, a gente tem um pouquinho menos de, de tensão nesse sentido, mas tem ainda.
1: É, eu acho engraçado né, pensar isso em relação à Europa mesmo né, e pensar que realmente a França tem esse, né, a, a base da gastronomia moderna, porque a questão da cozinha, né, do, do produzir alimentos, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de cuidar de todo mundo, ela é um papel da mulher né, quase sempre. Então é engraçado, é quase como pensar a primeira pessoa que descobriu quando, quando que a mandioca não ficava venenosa é isso. Em que momento que chegou um boy lá e falou então? Eu que vou assumir agora, eu que sei fazer, a partir de agora eu vou chamar de outro nome, a partir de agora é fino e é maravilhoso e é nosso território aqui, não é a sua mãe, não é a sua avó. E parece que a gente até hoje meio persegue isso de novo, né? em relação a esses afetos da, na comida, geralmente estão ligados ao gênero, né? as mulheres, então é engraçado, né? porque uh, quando a comida vai para rua, vai ser um valor né? de mercado e tudo, ela é através de um homem que se refere a essa mulher
2: que estava lá fazendo isso tudo antes. Eu eu sempre... Eu já escrevi muito sobre isso, né? Aquela frase, lugar de mulher na cozinha, que é uma frase horrorosa, mas vamos usar essa frase, lugar de mulher na cozinha... E ela decidiu que sim, é o lugar dela ali e ela quer. Aí ela tem que lutar para conquistar, né? Então, é muito fácil dizer lugar de mulher na cozinha. Quando ela diz, ah, ok, beleza, eu quero ficar na cozinha. Sim, sim. Aí, Vamos lá. Tá, aí você tem que não, lutar. Mas você não, né? mas não nessa cozinha, Exatamente, né? É. Não é. nessa é. cozinha, não vai nessa casa, aqui. Não, não na cozinha profissional. Não. não, eu acho que no Brasil a gente não, é, e não digo isso hoje pela posição que eu tenho, é, quando eu assumi a cozinha do Palácio da Alvorada, eu tinha 20 e poucos anos e só militares na cozinha. Então, é, era um desafio muito grande. Claro, a questão da, 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 de você trabalhar com militares tem uma, 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 uma coisa de disciplina, de hierarquia, que tem muito a ver também com a cozinha, né? essa cozinha profissional. Então, eu aprendi muito nesse sentido e também fui muito respeitada por estar ali naquela posição. Mas foi um desafio muito grande. Mas é, como a gente tem muitas chefes mulheres tem, que já ocuparam esses lugares, quando a gente está é, nessa posição, a gente meio que cuida né, do. do eu, eu falo que eu sou mãe pata. Em vez de ser chefe, eu sou mãe pata. Eu ponho todos os, os pintinhos debaixo do braço. A gente meio que, que cuida, né? Do, de não deixar acontecer coisas que você. Claro, você esforça do seu controle, você. É, no dia a dia é, tá lidando com um milhão um de coisas mas a mulher sempre quando ela percebe que tem alguma coisa errada, quando ela tá chefeando uma cozinha, ela vai lá e não deixa daquele jeito, não deixa acontecer, não passa a mão é diferente, é, é, uma, cozinha, é uma cozinha mais maternal que bom é, eu,
3: até, eu até ia te perguntar isso, tu acha que os latinos tem mais essa questão mais aberta, justamente por né, lembrar da avó, lembrar da mãe. Eu eu gosto de uma referência do do Bordem, que ele fala eu troco qualquer cozinheiro que aprendeu em cordon bleu pelo mexicano que aprendeu a cozinhar com a abuela. É, eu eu acredito
2: que sim, acho que sim. E acho que a cozinha italiana tem também, apesar de não botar as mamas na cozinha profissional, né? Acaba sendo o filho que vai lá para tocar o fogão da cozinha profissional. Salvo alguns lugares... Com as lugares... receitas da mama, É, né? é. isso é que eu quero é dizer. Algo. Mas com isso as é receitas da mama, quando dá tudo errado, vai lá na casa da mamãe para perguntar por que que deu errado. Salvo alguns lugares pequenininhos, que, que para mim são sonhos de lugares que a mãe tá na, tá na cozinha, o pai tá no caixa, o filho tá atendendo, né? é o assim é, para mim é o, é o auge do, do, do tripé do, do afeto né mas o, eu acho que os que os latino-americanos têm uma relação mais nova com a cozinha isso ajuda não tem a, a Lúcia falou disso isso vem no lado do, do final do século XVIII início do século XIX né quando é, passou de Antonin Carreño para, para é, me faltou o nome agora do cara. Escoffier. Para Escoffier, Escoffier organizou toda a estrutura da cozinha, né? De uma maneira uhum. até muito militar. E ali não se encaixava a mulher, né? Imagina Escoffier imaginando naquela, naquela organização que ele fez de maneira tão rígida e, né? é, é, e codificando o que ele imaginava que era o certo, né? E ali a gente não se encaixava. Então, vende muito, muito lá de trás. E, os latino, e, e a questão da restauração para os latino-americanos é muito mais nova. Né? A, gente, a gente no Brasil é 25, 30 anos, no máximo, que a gente sai para ir a restaurante. A gente comia em casa também. né? Restaurante era. No sul, a gente tem mais essa, essa coisa de galeteria, de churrascaria, mas no resto do país era uma coisa muito mais caseira, né? do que você tem um restaurante para ir quando você está de aniversário, um restaurante para ir quando você quer brindar com os amigos, um restaurante para você ir quando você quer é, fazer um happy hour. Né? Hoje em dia, a gente tem um leque de opções que a gente não tinha, é mais novo para a gente. Então, Sim. eu acho que a gente vê com mais afeto. Não é que a gente não, não tenha problemas, a gente tem. Mas eu eu vejo claramente que, por exemplo, na Europa, é é muito mais complicado. É É para ver ver, ou para comer? comer.
0: Bom, ainda dentro desse tema, ainda dentro dessa, dessa discussão... Na sua experiência, na sua trajetória, nos lugares onde você trabalhou e que você conheceu, você percebia a existência de mais homens do que mulheres nas cozinhas? E você acha que isso mudou com o tempo? Você acha que esse é um um panorama que está mudando, que está se transformando?
2: Sim. Acho que sim, mudou, mas pode mudar mais ainda. Eu sempre, quando falava sobre isso... Inclusive, quando eu estava na cozinha do palácio, porque causou muita estranheza, porque foi a primeira chefe de cozinha da história do palácio e e calhou de ser uma mulher. Então, às vezes, até colocam errado. Primeira chefe mulher. Não é, é a primeira chefe. Na história do palácio, nunca tinha tido a a figura do chefe de cozinha. né? Então, eu sempre falava, olha, tem um exemplo muito simples. Uma panela com 40 litros de caldo, eu, como mulher, não vou pegar sozinha. Eu vou chamar meu amiguinho ou minha amiguinha para pegar na outra ponta e carregar comigo. Um homem também não vai. Então, é muito simples, né? Sim. A, a resiliência da mulher, a força da mulher para enfrentar os desafios, para lidar com as situações, ela não é menor do que a do homem. Né? É muito pelo contrário, é a, a, a capacidade de, de superar, né? cozinha é superação, é dor, é, é, é tudo muito gostoso e prazeroso quando você ama aquilo que faz, mas tem uma dor física, tem uma dor emocional, tem uma dor da profissão, do ofício, né? E a mulher tem uma capacidade de lidar com isso, que eu não estou dizendo se é maior ou menor, mas ela existe, né? Então, eu Só o fato de como... admitir que precisa de ajuda já é
3: melhor que o homem. Não porque é? O homem não vai admitir não e vai, vai derrubar a panela. Mas
2: também
3: não vai levar a panela. <risos> é, se ele derrubar, ele não vai admitir que não ele poderia ter precisado
4: de ajuda. Tem outra coisa. É, é.
1: Eu acho que talvez, né... Eu conheço cozinha profissional só da TV, né? Mas é talvez uma questão também de ser mais multitarefa, né? A mulher, ela tá mais alerta biologicamente e socialmente. A gente foi sendo levado um pouco a isso. Então, eu vejo, por exemplo, eu consigo fazer três, quatro ou cinco tarefas ao mesmo tempo. Toscane, jamais, assim. Então, eu fico pensando que talvez essas mulheres na cozinha também, elas conseguem ali estar mais...
2: Uh, né? Eu acho que uh, o, o balanço eu é... ajuda <risos> O balanço é fundamental na vida e, e é fundamental na cozinha. É, recentemente, depois de muitos anos, eu tô com mais homem do que mulher na cozinha. Eu cheguei outro dia para a minha equipe, para as pessoas mais próximas, e falei: gente, eu nunca imaginei que o homem fizesse tanta fofoca, falasse tanto o dia inteiro. Porque eu tenho eu cozinha com muita mulher há muitos anos, então fazia muito tempo que eu não tinha mais homem. É uma fofocalhada, uma falação que eu não imaginei que acontecesse, eu estava desacostumada. Então, quando a gente tem o balanço, é bacana, é bacana para a cooperação, é bacana para convivência, é bacana para igualdade, né? Acho que os homens têm qualidades incríveis, e assim como as mulheres, então, quando você consegue encaixar isso, há um balanço incrível, E, e assim, tem muito... A gente fala muito da sensibilidade, eu acho uma bobagem quando você fala "Ah, uma cozinha feminina, acho que não existe, porque eu trabalhei e trabalho hoje em dia com homens com uma sensibilidade linda e é muito bacana, muito gostoso ver aquilo encaixar e, e formar um time, formar uma equipe. Então, o balanço, acho que é fundamental.
4: Equilíbrio, né?
2: Exatamente. Porra, e,
4: mas falando nisso também, na sua experiência no Palácio da Alvorada, é, você recebeu um convite não de um homem, também foi de uma mulher, não foi?
2: Um convite de uma mulher? Quem te pra ir convidou para ir, ir trabalhar pra ir lá? Ir pra lá? Foi da Dona Ruth. Né? Pensei ah, pensei que fosse Dona porque Ruth, teve uma história de um convite do do primeiro ministro da Alemanha, que queria me levar uma vez, e o Fernando Henrique falou para ele, olha, mandou o cardápio para a cozinha, pediu para eu assinar e tá, falou, tá aqui, Shredda, leva o, o cardápio, que a chefe você não vai levar. Mas o convite para ir para o Palácio da, da Alvorada foi da dona Ruth. Eu e ela cozinhei... fez
3: gostar de quiabo.
2: Foi, foi mesmo, foi mesmo. É uma coisa, isso aí, isso aí... Foi incrível, é... enfim. Mas conta, eu... conta para nossa
4: audiência essa história, porque você estava você tava num restaurante antes de receber o convite, como é que você estava? Não, receber... não, eu tinha
2: acabado não, tinha voltado dos Estados Unidos, tinha me dado conta que não era veterinária, Tava ali naquela minha autoformação, que por ser muito rígida durou dois anos, então foi basicamente uma escola, né? E aí comecei a fazer pequenos jantares na casa das pessoas. Em Brasília, as pessoas recebem muito, né? E estava, por coincidência, fazendo... Lá todo mundo é político, então estava fazendo um jantar na casa do ministro da Justiça. Não era nada demais, né? Porque porque todo mundo né, recebe, todo mundo é ministro, todo mundo, enfim. E... Era um jantar pequenininho e tal, e aí era o doutor José Gregório ele entrou na cozinha e falou, olha, vamos ter mais dois convidados. Eu era muito nova, assim, eu olhei pra ele e pensei, falei, pô, o cara pensa que eu não tô preparada pra mais duas pessoas? Falei, tudo bem, doutor Gregório, não tem nenhum problema, ele falou, tá bom, é o presidente da república, aí pronto, aí <risos> friozão na barriga, entra a segurança, olhando tudo e tal, não sei o que, aí fiz o jantar, acabou o jantar, eles pediram para me chamar, para conversar, e eu fiquei quase uma hora conversando com a dona Ruth sobre o cachofra. A gente ficou horas conversando sobre o alcachofra e ela me falando que adorava o cachorro, que trazia o cachorro de Araraquara, mas que o cachorro era difícil de cozinhar e não sei quê. Eu acabei indo lá fazer as alcachofras para ela e depois ela me chamou para fazer um jantar, outro, outro. Aí um dia o Fernando Henrique comentou, ele viu a gente conversando, ele passou, olha, Roberta, tá tudo ótimo nos jantares protocolares, mas o dia a dia tá impossível. E aí ela teve essa ideia, foi uma loucura, foi abriu um um, um precedente que não existia, uma civil cozinhando para o presidente, foi uma coisa inédita, mas foi incrível. E e ela adorava quiabo, e eu tinha uma implicância com quiabo, você você acredita? É o o, o, o ingrediente que mudou a minha vida, que me fez viajar o mundo inteiro. Foi o quiabo eu tinha uma implicância. E ela falava, Roberto o bom é a baba. E aí eu fazia toda uma uma tecnologia para não usar a baba, e ela falava, você tá errada, o bom é a baba. E depois foi através da baba que eu encontrei um caminho incrível, então é, é muito significativo isso. Eu adoro
3: fazer no, na churrasqueira, e a baba é que dá aquele crocantinho, né? Que
2: faz o... dá todo o charme é, do que é, ela, assim. é, e quando faz inteiro, né? Ela uhum. fica toda concentrada ali dentro, né? E quando a gente abre, tá toda aquela umidade. É, é maravilhoso. Na churrasqueira é maravilhoso. Eu faço no forno, a gente tem um forno de barro no SUD e a gente faz ali é uma coisa incrível, assim, a crocância, a caramelização. Não, hoje em dia eu sou apaixonada de quatro por a <risos> <risos> Mas foi Dona Ruth. Que Roberto, tá acho muito bonito que tu é tipo a chefe inaugural. Do Palácio?
1: Não, do Brasil. Porque se tu for pensar, antes do Plano Real, a gente não tinha ingrediente de qualidade. Eu me lembro da febre, do tomate seco, da massa barila. Então, através do Plano Real, através do Fernando Henrique, que começa a chegar ingrediente no Brasil, né? Então, é muito bonito isso, que além de trabalhar com eles, fazendo toda a comida, tu tu realmente inaugura toda essa alta gastronomia brasileira, né? Começa a chegar esse produto. Né, através tem esse encontro fabuloso e tu acaba indo para lá e tal, então é tu é praticamente um patrimônio histórico. Desculpa, não tem nada a ver com a idade, é só uma questão de Importante. estar num lugar certo na hora certa. Né?
2: Porque... Não, é, é e teve passagens muito incríveis, por exemplo, é, na época que o príncipe Charles veio, a gente nunca tinha recebido uma uma lista de tantas é, restrições basicamente depois eu descobri que ele não gostava de comer nada é, fora de casa ele trazia o, o mordomo dele que cozinhava para ele no hotel e tal só que foi, foi, foi mexer comigo né então ele mandou uma <risos> lista de milhões de coisas e uma delas era uma coisa impossível de se achar no Brasil que eram é, legumes e verduras orgânicas só que ele não contava que eu obviamente tinha feito uma horta no palácio então quando vou logo... É sourdough, ninguém nunca tinha ouvido falar em sourdough, a gente fazia no palácio. A única coisa que eu bati com a cara na porta foi perdiz perdiz, de caça, né? Tinha que ter inclusive a a prova do chumbo o chumbo. Que eu que falei do cerimonial eu falei, gente, isso não existe aqui, mas temos peixes de altíssima qualidade. Se for, se for avestruz, até a gente resolve ali. A a gente resolve. É. E, e, e eu fiz uma brincadeira com ele, um Brazilian Fish and Chips. No final ele me chamou e ele aí ele, educadíssimo, falou que adorava cozinhar que aquele que aquele ficha de era muito melhor do que o deles pediu para eu eu tive que descer correndo para digitar a receita para dar para ele então a gente fez coisas muito bonitas assim mostrando um Brasil dentro do prato que era um Brasil que estava se comunicando já naquela época que era uma época para a gente de de muito início mesmo a própria questão da restauração era muito né tímida e a gente mostrava ali um Brasil muito à frente do seu tempo a gente eu, eu, eu chamava de gastronomia gastro, é, diplomática né quando Tony Blair veio estava no auge do mal da vaca louca o mundo inteiro não estava comendo carne a única carne no mundo que era 100% é, segura era brasileira E eu lembro que quando eu fui ter a reunião com o cerimonial, eu falei para o embaixador Frederico Araújo, que era o chefe do cerimonial, eu falei, embaixador, não tem o que falar, vamos servir carne. Não vamos fazer receita, a gente vai servir uma uma receita inglesa, que é o o roast beef, com pudim yorkshire, mas com carne brasileira. E aí o Tony Blair tinha 45 minutos para comer e sair, o cara ficou duas horas sentado na mesa, cancelou o compromisso porque ele estava louco para comer uma carne, né? Então, a comida tem isso, assim, né? A comida tem esse poder, a comida é cultura, a comida, a comida traz a história, a comida mostra quem a gente é, né? Não tem maneira mais incrível de conhecer um povo do que através da comida. Não é à toa que a gente faz primeiras reservas nos restaurantes e depois a gente vai ver o que, é que a gente vai fazer. Vocês, então, eu sou imagina assim, que... Eu sou assim.
4: A gente ia fazer uma... Eita! Me silenciando É um lugar de cala (risos) A gente ia fazer pré-pandemia Uma viagem para a Argentina E a gente fez exatamente isso A gente reservou todos os restaurantes E aí a gente comprou as passagens E aí veio a pandemia E a gente cancelou todas as reservas Primeiro é
2: restaurante Depois a gente vê
4: Só uma curiosidade aqui, porque
3: eu também, eu fui para a Irlanda, a única coisa que eu queria comer era fish and chips igual, como os caras faziam. Qual é o peixe brasileiro do fish and chips?
2: Eu fiz, eu fiz na época, Brasil era muito difícil de receber peixe, mas a gente recebia uma vez por, por semana, e enfim, foi o peixe que eu recebi, dei sorte de receber um pargo grande, muito alto, tem que ser um peixe alto, tem que ser um peixe, eu adoro fish and chips também, adoro. É, lá eles usam o bacalhau fresco, né? O melhor que é. tem para fazer. E aqui, talvez um charne, acho que um charne ficaria bem bacana, porque tem que ter aquela gordura entremeada e tem que ser um peixe alto. Na época, o do Tony Blair foi um, foi um pardo. Um pardo. Legal. legal. Uma,
1: uma curiosidade, eles têm provadores? Como é que é isso,
2: assim, tipo... Eu passei sete anos no Palácio, nunca aconteceu. É... Na, no, no dia do Tony Blair, foi a primeira, o primeiro... Mesmo o Fidel Castro, ninguém foi na cozinha. É uma questão de reciprocidade. É, não sei como as coisas estão agora, tá? Tô falando de alguns anos.
3: Pô, <risos> 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 agora
2: eu, tipo, não, eu já jantei cara, antes tá de sair de, de
4: casa.
3: Já jantei. <risos> Trouxe meu pãozinho, então não quero incomodar.
2: <risos> Mas tinha uma questão de reciprocidade, então o presidente Fernando Henrique não fazia essa... Essa exigência, e aí o convidado, enfim, o, o chefe de Estado acabava não fazendo também. No dia do, do Tony Blair, o pessoal dele quis entrar meio à força, mas aí tinha lá o, o a tropa de choque, que era eu, minha equipe, e o mordomo, a equipe dele, e como não tinha nada... A que isso ia acontecer a gente não tinha como autorizar porque também era perigoso deixar alguém mexendo tem toda uma questão né uma diplomacia
4: tá... um cuidado é um espião né? querem é. fazer o
2: que lá dentro claro da é tudo é tudo muito eu acho que é sempre assim eu, eu quando vou fazer uma uma comida seja agora na pandemia que a gente está trabalhando com delivery seja quando eu estava vendo a cara da pessoa que eu estava servindo é é, muito, é, é é muita responsabilidade, né? Claro, vai acontecer um dia que vai fugir ao teu controle, por mais rígido que seja. Às vezes não tem nem a ver com o pop do restaurante. Eu já passei muito mal indo comer num restaurante. Eu sabia que não tinha nada a ver com o restaurante. Era uma predisposição minha, alguma coisa. Mas, assim, é muita responsabilidade, né? A gente fica arrasado quando alguma coisa dá errado. Então, imagina numa situação dessa, a gente sabe... Às vezes, quando eu ia fazer o cardápio, eu sabia que o presidente tinha uma reunião muito difícil depois. Então, eu tinha que fazer o cardápio pensando naquilo. Alguma coisa que digerisse, que, né, que não fosse pesada, que... Você manda uma feijoada. É, aí, é, exatamente. Tinha, todo, tinha toda uma, uma orientação do cerimonial para o que ia acontecer... Tanto com o presidente como com os convidados. Tanto que o Tony Blair, a gente tinha 45 minutos cravados para fazer o almoço, porque ele tinha que ir para vários compromissos. E aí deu 45, eu estou querendo servir a sobremesa e nada, estou querendo servir a sobremesa. Falei, mas o cara tem esse, esse, esse compromisso, né? ele mandou cancelar e ele vai ficar mais. E aí a gente dá, toma servir carne brasileira, toma servir carne brasileira. Que é elogio maior que esse, não tem.
0: Não tem, isso é
3: maravilhoso. o
0: melhor melhor
3: elogio. O silêncio e a demora são
2: os melhores melhores. elogios. com toda certeza. Mas mas e aí? É pra pra ver ou pra comer?
0: Eu vou aproveitar esse gancho que a gente chegou aqui, que a gente falou, né, que a Rô é um patrimônio histórico nosso... Nossa, Depois eu fiquei
2: emocionado de... com isso. A coisa, a coisa da idade, eu nem liguei isso aí. Eu vou mandar
3: é, enquadrar. Está na hora se da puder, rua ter nome de pessoa mandar viva.
2: mandar com o nome de vocês, eu vou mandar enquadrar. Eu vou mandar.
1: Eu anotei hoje à tarde, eu anotei uma, uma frase tua maravilhosa também. A gente faz essa troca.
0: tá bom, tá bom. Você gerou tanta inovação nessa sua experiência... É, na Alvorada, e isso com certeza começou a gerar frutos, né? Então a gente vai falar um pouco disso agora, né? Avançando um pouco aí na, na sua carreira, quando você foi para o Rio de Janeiro, você abriu o, o seu restaurante, o RS, né? E ali você começa a ser muito reconhecida, a ganhar muitos prêmios. Como que foi a reação dos seus, dos, dos seus colegas de profissão? Você sentia que existia muita competição ali no meio?
2: Olha, naquela época era uma competição gostosa, sabe? Era um negócio muito bacana. Existia competição, sim, mas era uma competição saudável para se levar a gastronomia brasileira a algum lugar. Então, eu eu costumo dizer que era era muito bacana, assim, eu ganhava chefe do ano num ano, no outro ano é um outro chefe, mas ou eu ou ele estávamos ali embaixo do palco, esperando quem fosse descer para dar um abraço. Então, era uma competição bonita. Eu eu fui esportista, eu eu joguei handball por muitos anos. Então, eu sou competitiva, eu acho a competição saudável. Quando ela deixa de ser saudável, eu perco o saco e e não quero mais saber. Naquela época, existia, estava tudo começando, a gente estava remando demais para... estabeleceu uma linguagem da cozinha moderna brasileira. Eu sempre gosto de dizer isso. Muitas culturas chamaram de nova cozinha. Eu sempre achei esse termo absolutamente equivocado. Porque se a gente está falando em nova, é porque a gente vai pegar as páginas que foram escritas e vai jogar fora. E, na verdade, a gente sempre se inspirou nelas. né? Não é à toa que agora a gente está fazendo um retorno. Então, naquele momento, era ebulição... O RS foi muito ousado, era tudo muito novo, tudo para dar errado. Eu me lembro que as pessoas vinham comer, achavam incrível e falavam assim, poxa, Roberta, que bacana, pena que é no Rio, se fosse em São Paulo ia dar certo. Aquilo me deixava furiosa e eu falava, vai dar certo no Rio, porque o Rio merece também, então tinha uma evolução no Brasil inteiro, e existia sim uma competição mas era uma competição saudável era... existe ainda esse, esse carinho entre a gente, apesar de que mudaram um pouco as coisas, mas existe essa coisa de encontrar uma farinha pegar, botar no correio e mandar para alguém, Mara Salles faz muito isso sabe, Mara Salles mangarito, vou mandar para Roberta é... enfim, a gente tinha muito isso, mandava entregar um no, no restaurante do outro e... De repente, o mundo vira essa coisa louca e tudo se perde muito, né? Então, eu vejo a competição hoje em dia de uma maneira um pouco menos saudável. Me incomoda incomoda um pouco como se lida com isso hoje, né? Acho que já está mudando de novo, isso é fato. As pessoas já estão se interessando mais por uma refeição verdadeira, por mais simples que seja, por um ambiente mais livre, que você se sinta sem tanta regra, né? E eu acho que esse momento da regra teve um um papel muito importante. O RS, quando ele estabeleceu ali o menu degustação, quando nenhum restaurante do Brasil fazia isso, era muito ousado. Eu, Eu quase apanhei na porta do restaurante de um cliente que me disse, você está dizendo que eu não posso escolher Você está querendo? Eu falei, não, estou dizendo para o senhor que o que tem de mais fresco no cardápio está aí. Um cardápio que tem 200 itens não vai ter nem 10 frescos, é impossível. Então, eu estou lhe oferecendo um um, um menino de nove pratos onde todos são frescos. Mas isso era muito novo, será muito ousado essa coisa de menino mudar todo dia. Carioca achava isso louco. Eu fui escolher o Rio para fazer isso, desde <risos> Por mais é, de braços abertos que eu tenha sido recebida, era uma doideira isso em 2005, imagina. É, mas eu acho que teve um papel muito importante, porque quando você é, estabelecia essa nova linguagem, que para o brasileiro era muito nova, um menino e né e o RS é, fez quase 12 anos... Em todos esses 12 anos, ele ele sempre foi fiel a essa proposta. Quando eu pensei, não, eu não quero mais isso, eu pensei, o RS cumpriu seu papel. Eu tenho que fazer uma outra coisa agora. Essa história já teve início e meio e tem que ter um fim. Às vezes, a gente tem muita dificuldade com a questão do fim, mas precisava ter aquele fim. Mas ele cumpriu um papel muito importante, porque criava um foco. Para as coisas, um foco para a experiência, um foco para o produto, a questão de desde daquela época já falar o nome do produtor, já dizer de onde vinha, quem é que tinha produzido aquilo, por que aquela manteiga, que é um produto tão simples, ela é tão especial, né? porque alguém produzia só 20 quilinhos por semana e tal, o... o o salaminho que vinha de picada café, imagina, se eu que sou gaúcha nunca tinha ouvido <risos> falar de picada eu com café. Os teni... eu, é um eu conhecia com os porque o All, Star vinha, o All Star vinha de
1: picada café, o tênis All Star, ah, então é? eu conhecia ah, é? desde sempre. era E na época que depois teve uma disputa, acho que antes da Converse, enfim, é um papo paralelo, mas o Brasil tinha um All Star que não era o mesmo americano. e Eu me lembro na faculdade, em 97, há muitos anos, ele voltou e custava R$ 36,00, gente.
2: Saudade Então, tudo isso foi, foi importantíssimo, né? Para mim, isso teve um. Eu acho que. No mundo, não só no Brasil, né? Eu acho que teve um momento que eu achei: olha, essa linguagem para mim deu. Eu não quero mais. Não quero mais ter que me vestir para sair para jantar. Eu não quero mais essa essa amarra toda, eu quero mais liberdade. Mas é, é tudo muito pessoal. Mas eu acho que no mundo inteiro há um, um movimento, um movimento para isso, para a essencialidade, né? para voltar. Uhum. E aí é que eu digo, imagina se a gente tivesse rasgado aquelas páginas lá. O que, que, a gente, uhum. que, que ia ser é. da gente agora? Né? De então, não tinha né? onde buscar. É. Exatamente. É. Então eu, eu sempre falo, mas ali naquele, naquele momento ali, a gente estava estabelecendo essa linguagem. Então, foi um momento muito importante, um momento que eu sempre reclamei que a gente podia ter sido mais unido como grupo, mas eu acho também que a gente estava muito atarefado fazendo coisas muito importantes cada um, né? E a questão da competição, voltando para fechar, existia, mas era gostosa. Era uma competição boa, que eu acho que é que é importante. Com porque, fair play.
4: É, é, acho Isso. que assim, no momento em que você está formando o um mercado, a vitória de um é a vitória de todos. Justo, né?
2: justamente.
4: E aí você está, é a vitória da cozinha brasileira, cozinha da cozinha brasileira. Mas agora que as coisas começam a, a se diferenciar, né, e começam a amadurecer, eu também sinto que o movimento que a gente tem de chefes estrelados e não no estrelados como Michelin mais estrelados por estarem nos programas de TV e com uma, uma visibilidade, uma visibilidade mais pop, é, começa a ver um pouco dessa competição egoica do do aparecer mais do que necessariamente do ser reconhecido pelo trabalho que faz. Por isso que acho que
0: é. É... a internet é uma coisa que é que é comercial um também, também, né?
1: né? É, tem uma coisa comercial, que se eu apareço mais, eu vendo mais, eu, eu sou mais convidada para fazer uma propaganda, um produto, para ser embaixadora, coisas.
2: É, acho que é um momento, né? Um momento da humanidade muito estranho, né? Mas eu acho que no fundo, no fundo, no final, o que a gente está falando é da refeição, né?
4: É só comida, né? E é se compartilhar
1: e se ajudar. Exatamente. Né? É então, Porque... claro, tem,
2: tem a questão da mídia, tem a questão de, de você fazer mais propaganda, nada demais, nenhuma crítica, mas o negócio é aquela refeição que você não se esquece e que você quer repetir e que te marcou e que te arrepiou. É sobre isso que a gente está falando. Né? E eu acho que é, que é nisso que a gente Precisa tentar chegar. Quando a gente conseguiu estabelecer essa linguagem lá atrás, eu sabia que ia ter um momento que isso ia, de alguma forma, ter que se rearrumar. eu acho que resgatar. chegou esse momento. A gente precisa realmente resgatar é, a essencialidade, não desconectar nunca da questão do produto, muito, porque a gente né? chegou onde a gente chegou, na qualidade... E, e, e a gente também mexeu para o bem, com tanta vida lá no campo, né? É, a gente trouxe essas pessoas para a mesa, a gente trouxe essas pessoas para o mercado. E isso é fundamental, isso a gente... É, é assim que a gente realmente ganha como time, né? Sim. Então, acho que tão, a gente está num momento de... Estamos esperando a vacina aí por todos os lados, é. <risos> <risos> para ver favor. se a gente se adequa a todo a esse mundo novo, né?
0: É, eu, eu para mim assim que que não sei cozinhar, né? Eu só sei fazer pipoca, né? Essa é, experiência mas é muito importante saber fazer pipoca. <risos>
3: eu também acho. <risos> <E> é maravilhoso. <risos> essa essa
0: experiência para mim de, de comer alguma coisa que, que que me remete a alguma coisa é, que, que me lembre, sei lá, alguma coisa importante é, para mim, o mais, o mais legal o Tosca, por exemplo, a primeira vez que eu conheci o Tosca, eu fui na casa dele comer um X, e aí eu dei uma mordida no X e falei nossa, parece que foi a minha avó que fez isso, para mim, é o maior elogio que eu posso isso te dar é você mãe, isso fazer que a
4: avó
3: dela não é gaúcha não é gaúcha <risos> é capixaba não é de Santa Maria, nem de Canoas são é cidades do X <risos>
0: E essa memória, pra mim, é uma memória muito forte, muito vívida, porque é aquele saborzinho da minha infância ali. Então, isso é o mais legal, assim, pra mim, que sou leiga dentro desse universo, só sei comer.
2: Acho que não tem essa coisa de ser leigo, acho que é isso que a gente tem que acabar, né? Comer é é uma questão de afeto, é uma questão de de civilidade, de, de, de no caso do cozinheiro, de servir de estar pronto é. para se entregar por inteiro né? porque eu, a resposta é imediata né? o cara
3: gosta ou não gosta
2: exatamente, né? então eu acho que essa coisa de se sentir leigo de não conhecer, muito pelo contrário eu tenho que te mostrar, eu trabalho para isso eu tenho que te apresentar e nem todo mundo, lembra do Eno Chato? lembra daquilo? aquilo foi muito difícil a questão do cara do vinho que sim. rodava ah, o vinho que sim. seu sim. Sim. É, é um então, entendido de vinho a gente não pode entrar no, no a gente não pode é, entrar na questão do do quer dizer entrar na questão ela existe mas assim, você não pode entrar não
0: pode, pode ser, ser, uma, ser questão, uma questão
2: não pode entrar na pauta sabe eu acho Sim. que comer tem que ser uma coisa mais é, livre mesmo sem tanta Sim. sem tanta regra sem até você se cobrar tanto. Um dos motivos que me fez encerrar a, a história do Roberto Sudbrake, é, primeiro foi uma senhora que me encontrou na rua, me abraçou, sabia o nome da minha avó, o nome do meu cachorro, toda a minha vida, tudo isso que vocês contaram aí, ela sabia tudo de cor. Aí depois ela, no final, me abraçou de novo, a gente podia se abraçar, era um mundo esquisito. um mundo, é que saudade? É. <risos> Melhor ela... sobremesa é a vacina. <risos> e ela virou e falou assim... É, eu adoro você, o seu trabalho, tudo que você fez e faz pela gastronomia, mas que pena, eu nunca vou poder ir no seu restaurante. Aquilo, para mim, travou na garganta, porque milagre não se faz. A estrutura da alta gastronomia é caríssima. Então, eu fiquei anos pensando como é que eu faço isso com a mesma qualidade... Né? mantendo aquilo que eu acredito, mas sem tanto gasto que me faça ter que repassar isso para o cliente. Essa matemática é louca, ela não existe. Foi, foi por isso que eu, que eu também decidi encerrar essa história. E a outra foi, já no finalzinho, uma cliente que, enfim, estava tava numa mesinha quietinha ali, eu cheguei e ela estava toda é, nervosa de falar comigo, aí eu fui de, é, distensionando aquilo e tal, e ela falou, Roberto, deixa eu te contar uma coisa... É, eu, não, eu quase não vim, porque eu fiquei tão nervosa se eu tinha a roupa certa, se eu entendia o que precisava ser entendido para comer a tua comida. E quando eu comia a tua comida, eu entendi que eu não... Só foi. Que eu não precisava de nada disso, que você também estava me fazendo passear pelo Brasil, né? Com o seu trabalho, com aquilo que você acredita. E eu não precisava saber nada, só precisava chegar aqui, né? Mas eu fiquei com medo como é que eu me olhar, como é que eu... E ela quase não foi, você imagina? E aquilo pra mim cortou demais meu coração. Eu falei, ela quase não veio. Eu não posso continuar fazendo isso. Eu tenho que eu tenho que encontrar uma maneira de fazer diferente isso. Sim.
0: Eu tive, eu passei um pouco por isso, né? Eu gosto de conhecer novos restaurantes eu ficava tensa assim, quando eu... eu falava, puta, eu quero muito conhecer esse restaurante, mas eu via foto, vi a referência e nossa, é muito chique, gente. Eu não vou saber comer nesse lugar, não vou saber me portar nesse lugar. E hoje em dia, eu vou sem pentear o cabelo, vou de chinela. No GDF, eu acho isso. Eu melhor, inclusive. Lá, eu sento <risos> lá e peço como pago e vou embora. Não é vou claro, ninguém, olha, Você sabe é que isso. o RS
2: não tinha dress, dress code, porque eu era absolutamente contra. É, já foi gente de bermuda, que eu achei lindo. A gente Tanto que ela falou, quando eu cheguei aqui Eu falei, nossa Eu sofri à toa Mas ainda assim criava aquela imagem né, de, Inalcançável De uma coisa inalcançável Então hoje eu brinco Que no Sud a gente não faz alta gastronomia Mas a gente faz uma comida de altíssima qualidade Que é isso que é eu isso. quero fazer Sim. É E eu quero que você eu, eu falo pro meu garçom Não serve o vinho Deixa a pessoa servir o vinho dela Sabe? Deixa a pessoa pegar a garrafa e servir o vinho. É tão lindo isso, né? Porque ela tem casa, né? Exatamente. A ideia é essa. O SUD é é mesa praticamente dentro da cozinha e na sala de uma casa que a gente deixou como como uma casa. Mas a filosofia, o que eu acredito, o agricultor, o pequeno produtor, eles estão ali mais do que nunca. Porque como tem uma questão muito forte com a liberdade, é muito mais mais natural trazer essas pessoas para dentro. né? Então, acho que a gente está nessa readequação. Acho que todos os lugares vão encontrar um caminho depois de tudo isso. né? Cada um como se sentir melhor. E numa metrópole, numa cidade grande, todos os tipos de gastronomia Gastronomia são são importantes, né? são bem-vindos. E, e o importante é que o, é, o, é que o cliente não se sinta mais assim. Ah, eu não entendo. Ah, não, vai lá pra, justamente para conhecer, para vivenciar isso, né?
3: Não, e é isso, né? Tu não entende o que tu gosta? Quem, quem vai te dizer o que tu gosta, se não tu?
2: Pois é, é exatamente. Que, quem
3: vai entender o sabor que te remete a qualquer lugar? Que para mim é a cena mais linda do Ratatouille, meu filme favorito. Eu linda. acho que mais uma vez eu faço uma citação ao Ratatouille. Sim. Chegamos à 38 citação. Eu sou também,
2: tô <risos> contigo. Eu sou totalmente Ratatouille, totalmente. Aquela cena é incrível, eu choro até hoje. É incrível. É hoje. Eu não é posso ouvir a
3: música, é eu tudo já tô tudo até imaginando a música.
2: <risos> é tudo que eu acredito. Quando eu vi aquele filme, eu falei: é, é isso, é tudo que eu acredito. Mas é isso, a, a, gente gente vai, a gente vai fazendo os caminhos né? e passa por, por várias por subidas, por descidas por, e para chegar naquilo que a gente se encaixa melhor. Eu acho que hoje eu vivo o meu melhor momento, porque eu não abri mão de fazer o que eu acredito, estou cada vez mais próxima do produto, do produtor. Acho que a minha cozinha está muito mais brasileira, porque ela está muito mais livre... Então, não fosse o coronavírus, eu ia ser a cozinheira mais feliz do mundo. Mas hoje em dia ainda ainda tenho me divertido muito com quentinha, coisa que eu tinha um preconceito horroroso. Há um ano, eu dizia, as pessoas me falavam, ah, faz entrega. Eu falava, a minha comida na garupa de uma moto voltando pela cidade. E hoje em dia eu acho lindo. Eu vou lá e eu entrego. Se a pessoa me mandar uma mensagem que chegou, tudo bem. Ufa, que bom. É, isso e... eu tenho.
3: Eu faço marmita também. É, é, é o que eu digo. cara uma é uma criança que eu amo tanto. <risos> e eu, eu falo com os motoboys, cara, tá, tá tudo certo. A Lúcia me ajudou a desenvolver o uma armação de papelão pra que ela não dançasse porque o meu escondidinho uma vez virou amassadinho né? não deu pra trocar o nome senão eu trocava (risos) (risos) mas é isso, sabe sai com... Ah, cara, são 20, mas eu trato as 20 assim como... Ali que eu entendo quando meu pai dizia, eu não gosto, eu gosto de vocês por igual, falava para os filhos, eu não tenho um preferido. Ali tu entende. Eu
2: eu eu falei isso para os cachorros hoje. Eu fui com uma para um lugar e os outros não foram. Eu falei, não, mas eu amo os três, não tem nada. Nem nada de pessoal. E hoje em dia eu amo a quentinha. Foi uma coisa, porque teve um momento ali quando o mundo fechou, que era a única maneira do cozinheiro se expressar. E era Exato. incrível como a gente levava afeto, assim. A gente não estava nem se dando conta do Sim. afeto que a gente levava. A gente precisava muito mais que vocês.
1: Vocês estavam só trabalhando. A gente era impactado aqui com carinho incrível. e afeto de uma forma. Incrível, não. Não. incrível.
2: Incrível. Foi, foi um momento, assim, fundamental para mim como cozinheira. Até para entender... Sobre humildade, sobre, né, sobre pé no chão, Empatia. você vê todas essas coisas e eu tinha um preconceito com, com comida para viajar. Por quê? Porque é medo. Uhum. Fazer uma comida para viajar tem que ter um raciocínio, uma, uma percepção né? e aí tem uma hora que foge da gente, como o Ricardo falou, entrega para o cara e aí tem que pedir pro cara pelo amor de Deus pode dos devagarinho. buracos
3: foge devagarinho. não escuta Born to be wild por não favor
2: não dá um grau nessa não foto. escuta Born to be wild de jeito nenhum por favor então, até um lá é N. Só olha Énia eu, eu, eu digo N. isso N. A, a história eu falo quem tinha eu acho bonito quem tinha Sim. Porque quando a gente começou não tinha embalagem então a gente conseguiu aquelas embalagens de isopor e a gente botava um coração e falava assim, obrigada por nos ajudar a passar por esse momento. Era quentinha mesmo. Né? E eu acho que é isso. A, a quentinha é um exercício de humildade para o cozinheiro. Quando a gente né, consegue é, fazer isso e, 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 e tem a coragem mesmo né, de entregar para o cara, para ele levar. Porque no restaurante você está acompanhando. Né? Qualquer coisa você Sim. puxa a orelha do, do, do garçom. Mas ali Foi. Tu e fica você sonhando pra chegar um bilhetinho E se o negócio não chegou virado E
0: se você for parar pra pensar A quentinha também é um resgate Porque lá também atrás é. Tinha muita mãe que, que precisava Sustentar a família, que fazia quentinha Em casa Os e botava tropeiros, o filho pra entregar né?
2: Os tropeiros que levavam Aquilo né? na, é. na Por garupa. horas
3: cozinhando na garupa né? Sim. É.
0: A nosso, gente só nosso... modernizou O entregador é. Mas a quentinha é um resgate
3: Quantos também. cavalos tem, tem, é, sua tem sua moto?
1: Apenas é, tem, um. É, é. E tem um papel fundamental né, na, na MPB, porque tinha Maia era entregador de quentinha de, de cantinha da família, tinha e Beto Zangalo também chegou. Então, assim,
0: tem todo
2: um valor. Aí. Eu, aí uma... eu, eu tinha esse preconceito, mas eu tinha apagado isso da minha memória. Eu me lembrei quando começou a pandemia. Eu comecei vendendo cachorro-quente... Né? minha avó fazia o molho e tal, acho que todo mundo sabe dessa história, mas eu tinha cortado uma parte que a gente fez quentinha. Teve um momento que ficou a dureza e a gente, além do cachorro quente, vendia cachorro quente de noite e vendia quentinha de tarde. E eu tinha esquecido disso. Quando eu comecei a fazer, eu falei, caramba, eu já fiz isso, isso é bonito, isso é lindo, isso é digno. Né?
0: Você sabe que na na, na pandemia Eu descobri um restaurante que faz um prato Que eu amo Que é macarrão com feijão Eu Eu amo macarrão com feijão E eu descobri um lugar que faz (risos) entrega E aí quando eu descobri Eu comecei a pedir, pedir, pedir E na terceira vez que eu pedi Ele me mandou um recado Tipo, tinha um bilhetinho falando Obrigada por pedir Eu cachorei
2: É bacana, muito bacana É pra ver
0: ou pra comer? Bom, Rô, eu vou aproveitar esse gancho que você falou aqui do, dos produtores de alimento. No ano passado, é, na sua palestra no SP Gastronomia, você disse que o seu trabalho agora é ouvir mais as batatas, como você abriu aqui com a gente, e estar mais perto desse produtor aí dos alimentos. Você conhecendo a cadeia hoje de ponta a ponta, você acha que, que existe aí machismo é, dentro dessa cadeia toda ou que ela só está dentro da cozinha? Você enxerga isso também ali na, na cadeia alimentar como um todo, com os produtores, enfim, quem está ali no meio também?
2: Eu tenho uma relação muito próxima de cada produtor meu, né? É, eu sempre falo que quando a gente consegue sair da cozinha para visitar esse produtor, para entender onde ele mora, quais são as necessidades dele, né? A gente... É, exercita mais a tolerância Tem uma historinha rápida Seu Kiko entrega ovo de galinha caipira Pra mim há, sei lá, uns 14 anos E vira e mexe no RS Ele atrasava a entrega Ou a gente ia fazer um ovo Que precisava estar muito Não podia ter viajado na garupa de uma moto E tinha que chegar muito inteirinho E aí às vezes a gente não conseguia fazer o ovo E a gente falava Pô, seu Kiko, pô, seu Kiko aí, Um dia eu peguei a equipe inteira E fui levando o seu Kiko a estrada para chegar na casa do seu Kiko a buraqueira, isso eu estou falando de um dia de sol, você imagina um dia de chuva,
3: chuva é. o
2: caminho que seu Kiko tem que fazer todos os dias que ele leva aquele ovo pra gente a gente não tinha ideia então quando a gente e quando ele conseguia fazer o ovo chegar do jeitinho que a gente queria a gente esquecia de agradecer, mas na hora que não chegava a gente reclamava então, depois que a gente faz isso, que a gente vai ver que a gente está mais próximo, que a gente tem uma relação de amizade mesmo, chefe, estou precisando de você, chefe, poxa, não estou vendendo. E, e se ajudar mesmo, aí a gente t- cria uma conexão que, tá, que é a prova de tudo isso. Então, eu particularmente não vejo isso. Acho que a con- de- deve acontecer na questão das cooperativas, na questão de coisas maiores, né? Eu, graças a Deus, hoje consigo ter uma uma amizade, uma proximidade muito grande com esse pequeno produtor e e não tem intermediário, é direto, né? E eu tenho uma uma luta muito grande né? com a a questão né? do do, do, do produto artesanal, né? né? Aquela história do Rock in Rio foi uma decisão de vida, assim, né? Foi, foi muito dinheiro que eu perdi, mas era também uma questão ética, uma questão de... Né, de eu vou dizer, a gente, tem, a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E naquele é. dia, quando a gente se reuniu e a, e a organização do Rock and Rio falou Ah, não, vem amanhã, você é Roberta Sudibraque, que você botar dentro de um pão, vai vender. E aí eu engasguei aquilo e falei assim... Vai porque as pessoas sabem que a Roberta Sudibra, sabe o que a Roberta Sudibrak vai colocar dentro de um pão. E eu não tenho os meus produtos para trabalhar amanhã, então não tem por que eu estar aqui amanhã. Só que aquilo era uma decisão assim, de perder muito dinheiro. Assim. A gente perdeu basicamente um milhão de reais e 800 quilos de comida que foram jogadas fora. Nossa,
3: né? isso foi terrível.
1: Então ali
2: aquilo virou uma luta da minha vida. Mas a frase que eu falei para vida
1: minha... clandestina Dessa
2: vida clandestina, a frase que eu falei pra minha equipe foi essa: olha eu, se eu voltar amanhã eu vou botar a cabeça no travesseiro e nunca mais vou dormir. Então eu tenho essa relação muito forte eu não consigo chegar a sentir esse tipo de coisa, Eu acho que a gente está vivendo também um momento muito importante, mas tem que ser cuidadoso com a questão do crescimento e da oferta desses produtos artesanais brasileiros. A gente tem que cuidar desse pequeno produtor, né? Quando eu vejo essa coisa de medalha disso, medalha daquilo, eu falo, ai meu Deus, já vai começar as listas, os Pô, O cara que faz o queijo porque passou de pai para filho, porque ele conhece aquela vaca porque ele sabe onde ele vai entregar aquele queijinho, já vai começar a se preocupar com um prêmio, com medalha, com não sei o quê. Então, eu tenho um medo danado disso, porque a gente tem uma riqueza. quando eu, eu Nas palestras que eu, que eu faço pelo mundo, eu falo, olha, a gente não precisa correr o risco de querer é, fazer uma cozinha exótica, a gente não precisa de nada disso, porque a gente tem uma coisa que ninguém no mundo tem, que é a riqueza. Nossa cozinha é rica. Os ingredientes que a gente tem não vai dar tempo da gente conhecer de tanta coisa que é. Então, a gente só tem que trabalhar isso com respeito né e, tá, e dar a luz que esses ingredientes precisam. Então, eu não sei te dizer, acredito que sim, que exista. Eu não sinto, porque eu tenho uma uma coisa muito, muito próxima com essas pessoas, e sou meio que assim, a Robin Hood oh, deles, você assim, tem uma, você tô pronta uma... pra qualquer luta. Oh, oh você
4: também tem muitas fornecedoras mulheres, né? Que tão, muitas, muitas. Que estão liderando isso, porque o que a gente costuma ver é que muitas vezes em áreas mais rurais, a gente tem ainda a posição do homem provedor, né? E aí ele acaba tendo essa posição. E o que é legal, e aí a gente foi pegando algumas entrevistas, você fala que você tem relação com fornecedoras de alimentos que são mulheres, que você tem uma relação de décadas.
2: De décadas. A dona Fátima é uma minha fornecedora há 15 anos. Eu eu, eu vi os filhos da dona Fátima crescer. É, e de, de, assim, de todas as, as, as coisas que eu conquistei na vida, e vamos ter que colocar aí juntos os prêmios... É, as coisas todas que, claro, fizeram parte, né? Eu sempre sempre usei uma filosofia de putiquinha, o peixe, o o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, eu lido com isso assim, mas aquilo fez parte. Mas de todas as glórias, a a maior foram duas, foram as filas do Sud Dog, num evento que a gente teve aqui que chamava Rio Gastronomia, que era era uma coisa inacreditável, então aquilo, para mim, foi assim das coisas mais incríveis que eu já vivi. E a segunda foi uma palestra com a Fátima, é, em São Paulo, no mês da Tendência. E ela não estava preparada para isso. Eu falei, vamos dar uma aula comigo, não sei o ah, que, Ah, chefe, o que eu vou falar? Eu falei, não, fica tranquila. E na hora eu falei assim, olha, eu estou aqui, mas eu não vou falar. Eu quero que a Fátima fale, que ela fale sobre a vida dela, <risos> que ela fale o que ela quiser. E ela falou lindamente, ela falou, olha, chefe não sabe... É... Mas ela tem uma uma participação muito importante da minha vida, porque ela nunca deixou de comprar de mim, mesmo quando eu sei que ela não exatamente precisava, mas eu podia contar com ela todo mês. E por causa disso, os meus filhos estudaram em melhores escolas, fizeram cursos de inglês. Eu sabia que aquilo eu podia contar. Então, na verdade, ela me ajudou a criar meus filhos. Assim, não tem nada mais lindo é, que tenha acontecido. Né? E, e tem muitas mulheres que são quejeiras. Né? A, a, a dona Vitória, que faz o queijo lá do Agreste Pernambucano, é uma mulher incrível, uma engenheira, uma engenheira química maravilhosa que faz a, uma produção incrível no meio do Agreste Pernambucano. Tem muitas, tem muitas mulheres incríveis que não é só assinar a a marca, não. Vai lá mesmo, na ordenha, na na feitura do queijo, às vezes pega a caminhonetona lá e vai entregar. São coisas lindas. O Brasil tem tem coisas incríveis. Por cada canto que a gente vai, tem coisas incríveis. E, E tem muitas mulheres fazendo coisas incríveis.
0: Muito legal. Eu vou aproveitar esse gancho dessas mulheres todas para perguntar quem inspira você, quais são as mulheres que são uma inspiração para você dentro da cozinha e fora dela também?
2: Eu eu eu, Eu vou ter que responder assim, porque não tem como fugir. Dentro da cozinha sempre foi, sempre vai ser minha avó, Dona Iracema. E fora da cozinha, sempre foi, sempre vai ser minha avó Dona Iracema. Ela me ensinou a viver, me ensinou a andar, me ensinou a a cozinhar, me ensinou a a respeitar, me ensinou a amar, a trocar, a dividir. Então, não tem inspiração maior na minha vida do que a minha avó. O gestual da minha avó é o gestual que eu peço para os meus cozinheiros hoje em dia, que era uma mulher extremamente forte, mas de uma delicadeza... de, uma, de um gesto muito bonito. E, às vezes, quando eu falo dos meus cozinheiros dos gestos, eles meio que não entendem o quanto aquilo vai é, te dar um resultado tão diferente ou não, né? Eu sempre falo isso, as batatas tem uma coisa muito forte para mim, essa coisa, porque quando eu falo voltar a cozinhar com as batatas, é voltar a tá próximo do pequeno produtor, a tirar foto com ele... Eu falei isso na minha apresentação, vamos tirar foto com o um agricultor, com o um produtor e não com gente famosa. Gente famosa já tirou todas as fotos que tinha para tirar, né? já está feliz da vida com isso, agora é o produtor que tem que aparecer. né? Sim. E eu falo isso assim, se você pega uma caixa de batata de uma pessoa que você sabe que plantou, colheu, é, limpou aquelas batatas colocou no carro desceu uma estrada sinuosa para te trazer aquelas batatas e se o cozinheiro pega aquela caixa e vira na pia e não tem barulho mais que me enlouqueça mais do que aquele barulho aquilo é loucura porque aquilo já está quebrando o princípio que é o do respeito aquela batata tem que estar com muito respeito no limpar, no descascar, no cortar. Tem, tem toda uma cadeia de emoção que está interligada aí, né? Então a dona Iracema em tudo, não tem jeito. Tem um monte de gente que me inspira, mas mais do que ela, ninguém. Muito
3: Só uma curiosidade, então, em relação à dona Iracema, ela era casada com um avô que gostava do pão dormido no café com
2: leite? Era ele, era ela. Volfontora. <risos> Bofontora <risos> <Bofontura, risos> que aquela. <risos> Aquela cena da, 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 do, do jogar o, o pão dormido ali. Ficou anos na minha cabeça até eu conseguir fazer uma sobremesa.
4: É, eu... o, o Ricardo Toscani aqui, o Tosca, ele tem uma, um problema na culinária que é o pão molhado. E aí, por... Eu tenho fobia. E aí fobia. vira uma piada interna aqui, por isso que <risos> ele perguntou. Não, porque quando
3: tu falou assim, que, e aí era aquela coisa do poema, né? Acho que tu falou que é... A, a sobremesa que tu fez, que é um poema, foi justamente esse pãozinho dormido, essa sopinha de pão. E na hora eu pensei, será que eu comeria? Porque na, então... na minha lista de medos está pão molhado, assalto, <risos> tipo, morcego <risos> e raio.
2: <risos> então eu vou, vou deixar o desafio aqui. Vou deixar o desafio, Não, eu, assim eu, que eu... a gente puder, a gente vai... A gente vai ver se, se eu consigo vencer. Eu, pô, se eu, se eu venci tantos desafios com o quiabo, não é possível que eu não consiga com um pãozinho molhadinho. Eu, eu. Deixa comigo, deixa comigo. <risos> Roberta, eu queria... Eu, eu, só
1: um pouquinho antes vai, vai. De voltar aqui, porque né, já chorei várias vezes, sou uma pessoa muito emotiva. <risos> é né, dos Menezes, os Menezes são muito emotivos. E né, tu falando da tua avó, do gesto, achei isso belíssimo, né? Porque... Uh, quanto isso acalanta, né? Quanto uma, uma cordialidade, essas coisas todas são belas. E, e, e gostei muito. Fiquei ouvindo hoje sobre, né? Tu ser uma pessoa clandestina e cada vez mais e tu falando tanto sobre o pequeno produtor. E eu fico pensando que tu é muito clandestina nesse aspecto também, né? Porque o Brasil caminha para essa liberação de agrotóxico diária, para essa, né? Esse, é, pro agronegócio é enorme, né? Sem cara, sem funcionário, sem ninguém, com máquinas automatizadas cada vez mais. Então, quando tu leva para o palco esse produtor que conta da vida dele, que fala sobre educação, né? A gente viveu uma diáspora do campo. Todo mundo veio para a cidade para construir as cidades. Hoje em dia a gente está em fome, desespero, pessoas soltas por aí, a gente tem o Brasil, olha o território do Brasil, o Brasil podia ser brincam que o Brasil podia ser o pulmão do mundo mas não dá para dizer o estômago porque é antes disso, mas podia ser sei lá a venda do mundo inteiro, o Brasil podia ser o rei do melhor produto do mundo do a gente melhor podia produzir tudo. tudo lindamente e a gente podia levar o nosso povo muito à frente produzindo, se alimentando melhor fugindo e ver essa tua luta clandestina é muito bonito a Rita nessa coisa da da, da comida de verdade, então eu acho que vocês, viva a clandestinidade, né? viva essa luta (risos) e esse respeito, e quando você leva essas pessoas para a ribalta, para a luz, para o palco, isso é maravilhoso, isso toca pessoas que têm preconceito com a com um assentamento, ou com a cooperativa, ou com qualquer coisa. E as pessoas... Nossa, ela teve filhos que puderam estudar, igual a mim, que costurei para os meus filhos, fazerem faculdade. Então, isso conecta, assim. É belíssimo. Queria te agradecer. Só. Ah, que
2: lindo. Que lindo. Eu, 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 eu fiz sua emoção aí. Eu tentei não olhar muito para não... <risos> mas mas é, é disso, né? É disso, é, é disso que se trata. É isso que a gente procura... É é isso que que move a gente É isso que... É o propósito Outro dia eu tive uma conversa com meus cozinheiros Eu falei de propósito né? Não adianta gostar do que eu falo Enfim, imaginar que está certo Não, tem que ser certo para você Esse propósito tem que ser seu também Ou tem que encontrar o teu propósito Porque sem propósito a vida fica Ainda mais essa vida que a gente está vivendo, né? Sem saber o que vai ser, né? Um dia eu escrevi uma carta para dona da e falei, ah, eu me emocionei de, de, de ver pessoas que eu amo que já tomaram a vacina. A gente não tem a menor ideia se essa vacina vai chegar para gente, mas a gente conseguir se emocionar com alguém que a gente ama ter conseguido chegar lá é, é lindo, Nossa, né? É isso, exatamente. É para ver
0: ou para comer? É, Rô, para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, que é, que é seu fã, que é fã do seu trabalho, que te admira, quais são as dicas, principalmente para as mulheres que têm vontade de entrar na cozinha profissional ou no ramo da gastronomia, que você daria? Quais são as dicas que, que você colocaria aqui, principalmente para as mulheres que têm medo de entrar nesse universo por ser mulher, por saber que vai existir ali uma barreira do machismo?
2: Coragem, Acima de qualquer coisa. E eu acho que na vida, a gente, quando nasce mulher, já nasce com essa... A gente já vem com essa camiseta, coragem. A gente tem que ter coragem para não pensar que aquilo é um obstáculo. Não pode ser um obstáculo. Eu quero ser cozinheira, eu vou trabalhar para isso, eu vou lidar com o que eu tiver que lidar, das melhores às piores coisas, e enfrentar isso com doçura, porque faz parte da gente, com firmeza, porque também faz parte da gente, né? e com coragem. E a coragem está na gente. né? Então, eu acho que a a mulher, quando ela quer, ela vai fazer, não não importa. E a gente precisa deixar de lado, assim como a gente precisa deixar de lado essa história de que "Ah, eu não entendo de tal comida, eu não sei o que é isso. Não, o papel do cozinheiro é ir lá e te mostrar e te fazer... Eu sempre dizia no RS e falo até hoje, quando a gente serve alguma coisa, a gente tem que mexer com a pessoa. Ela tem que sair te amando ou te odiando. Se ficou ali no meio do caminho, tem alguma coisa errada. Não mexeu com a emoção. Né? E, e eu acho que quando você decide ser cozinheiro, você vai mexer com um monte de coisas. E Nada pode te fazer desistir disso. E o importante é você saber que você pode Pode porque você quer, essa é a sua vontade, esse é o seu propósito e nada vai te fazer mudar isso. É claro que nem todos os lugares é, vão ser os melhores, nem todos os campos de batalhas vão, ser, vão, vão te oferecer as batalhas mais simples ou mais fáceis, mas acho que isso faz parte da vida. né? Eu, eu, cada vez que eu começo uma coisa de novo, como foi o caso da Quentinha, eu acho que tem uma graça nisso, tem tem algo de de grandioso nisso tudo, né? Porque é é você olhar para a vida de novo como se ela estivesse começando, e isso é incrível, né? Eu, quando comecei a montar a quentinha, falei, não vou conseguir, não vou conseguir. Imagina quando eu eu fiz o corte da alta gastronomia, que eu servia um aspargo. Aí eu ficava, meu Deus, como que eu vou servir três? Não vai dar, não vai dar. aqueles cortes todos certinhos, eu falava, como que eu vou servir uma perna de frango? E hoje em dia, eu acho lindo servir uma perna de frango. Eu acho maravilhoso ela sair do forno ali com as perfeições e as imperfeições dela. Né? e ser servida então eu acho que é isso é coragem, é botar a cara mesmo é não, como, como, como diziam para gente não levar desaforo para casa também né? e enfrentar o dia a dia com a mesma com a mesma é, é, determinação que a gente enfrenta a vida desde que a gente nasce é isso, se vai, vai, ser, ponto de vai ser um pouquinho mais difícil sempre para gente, mas a gente encara e a gente faz. E se o lugar de mulher é na cozinha, a gente quer ficar na cozinha, a gente vai ficar.
0: Bom. <risos> Olha, eu diria que esse conselho é para qualquer, qualquer carreira. Pelo menos eu ouço qualquer isso e me sinto inspirada. Qualquer independente carreira. de não estar na gastronomia. Bom, gente, vocês viram aí, né? A Roberta é uma mulher visionária... Em muitas das suas decisões de carreira fez movimentos ousados, que muitos desencorajaram, mas o tempo mostrou que a sua visão estava correta. Hoje, nos dias que a natureza está nos dando uma lição, fomos longe demais, exageramos e devemos reduzir, usar menos de tudo, menos embalagem, menos conteúdo e conteúdo de qualidade não faltou nesse episódio. Muito obrigada por esse papo tão inspirador e por contar um pouco da sua história aqui no podcast. Agora, deixa um recado aqui para nossa audiência, onde eles vão poder te encontrar nas redes sociais e tudo mais.
2: É tudo Roberta Sudbrack. É, é Instagram, é Facebook, é Twitter, é tudo Roberta Sudbrack. Essa nova... Rede que eu não entendo nada dela ainda Também é Roberto Roberta Sudbrack, Mas eu não estou não por lá Porque toda vez que eu entrei numa sala Eu não entendi o que estava acontecendo E saí de fininho Por mais que todo mundo tenha me chamado Para ir fazer alguma coisa Que eu não sabia bem o que tinha que fazer lá Mas talvez daqui a um tempinho a gente entenda Eu, eu, eu digo que agora que eu estou no Sud Que eu tenho finalmente o um forno a lenha né? Então é um, forno, é um forno ancestral Que foi feito por um cara incrível Do Uruguai, o Federico E ele ele usou uma técnica toda ancestral para construir aquele fone. Então, é da idade das cavernas mesmo. Então, eu estou me tornando cada vez mais uma mulher das cavernas. Eu fico ali do lado do meu foguinho, curtindo a minha perna de frango e estou muito feliz. Mas é tudo Roberta que estou super disponível sempre para todo mundo. E acho que esse podcast é para ver, para comer, para adorar, para se lambuzar, vocês são maravilhosos, uma delícia, todos vocês, foi uma delícia passar esse tempinho aqui com vocês.
0: Bom, muito bem pessoal, alguém mais aqui quer dar algum recado final?
2: Deixa tá, eu... eu quero...
0: Vai
4: vai lá, Matheus. Eu, eu vou aproveitar, porque eu vai. não tô acostumado a participar como convidado, então eu vou aqui como convidado, <risos> tá bom? bom. muito bem, hein? É, muito obrigado. <risos> Ó, é o seguinte. Primeiro, muito obrigado. Acho que, assim, é, você é uma inspiração pra gente, que é apaixonado por comida. E eu acho que esse movimento, ele é, de fato, muito... A gente se vê muito nele, né? Então, eu e o Tosca, a gente produz conteúdo... Seja no UOL, falando contra o desperdício, seja aqui, quando a gente está falando sobre comida e sobre a nossa paixão, a gente também vê a paixão que você tem pela comida também. É, eu devo ir para o Rio nos próximos meses, em algum momento, e eu quero ter a oportunidade, mesmo sem a vacina ainda, da gente se ver pessoalmente, mesmo que com um metro e meio, dois de distância, para a gente se conhecer. Mas muito obrigado por ter topado participar
2: do, do episódio. Foi uma delícia e espero que a gente já se veja podendo se abraçar. Eu também. Tem que ter sempre, a gente tem que pensar sempre lá na frente. Eu estou sempre pensando lá na frente, por mais louco que seja. Então eu vou acreditar que a gente vai se abraçar e forte. Muito bom. Vai, Tosca. Então,
3: eu só quero agradecer a Roberta aqui. Uh, mandar um beijo para Iracema, o seu fontoura, eu adorei a, 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 a ideia do seu fontoura, porque, porque eu tenho a imagem da minha avó também molhando o, o pão no café com leite, então muita identificação, achei maravilhoso a história do carnet, da carrocinha de cachorro quente, eu amo também, então assim tua inspiração do início ao fim, obrigado. Obrigada, é, querido. Aqui é para ver, é para comer e para curtir muito a sua pessoa. Muito
2: obrigada, querida. E tomara que os seus motoqueiros se comportem.
3: Não, ele comporta. <risos> fininho é só apelido, mas ele tira cada fininho ali, mas ele vai
2: devagarinho. Vamos lá, vamos lá que a gente chega lá. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada pela... Pela emoção, pelas gargalhadas, por esses momentos gostosos. aí falando da melhor coisa, que é a comida. Total.
0: Lu, quer falar alguma coisa? Eu não. Eu não quero ser encontrada em lugar nenhum, gente. Eu tô quieta aqui.
2: Meu
1: sonho é um dia também poder desafiar meus amigos e meus advogados, dizer, eu vou seguir o que eu estou fazendo e dar sarro de vocês. Vai fazer. É isso. Vai. Muito bem. Beijo. beijo.
0: Beijo, gente. Beijo, beijo. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever lá no arroba pra ver o comer Podcast no Instagram. Se você é do Rio ou vai estar na cidade, não esquece de pedir sua comida no Sud. Lembrem-se, apoie e consuma do Pequeno Negócio. Este episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau! Só quem já morreu na fogueira
2: sabe o que é ser carvão, Uhu.
1: Eu sou pau para toda obra Deus dá asas a minha cor